0: Amiguitos, la historia de un humilde espantapájaros y ocurrió hace mucho tiempo. Yo me enteré de ella una mañana cuando por el horizonte apareció el primer rayo de sol que fue a despertar a los pajaritos que dormían en sus nidos. Este rayo de sol fue quien me la contó, pues él la sabía muy bien. Pero pasemos a la historia. En tiempos muy lejanos vivía en un país cuyo nombre no recuerdo, un labrador que era muy avaro. Todo le parecía poco y siempre deseaba tener más. A tanto llegaba su avaricia que cuando algún pajarillo se acercaba a sus tierras para coger algún granito de trigo caído en el suelo, se ponía furiosísimo. ¡Ladrones, bandidos! ¡Fuera de mis tierras! ¡Como coja uno lo aplasto! Y a palos y pedradas espantaba a los pajaritos, los cuales en verdad no hacían ningún daño a sus cosechas, pues se limitaban a coger solamente los granos caídos en el suelo. De esta forma, el labrador no dormía ni descansaba siempre pendiente de que nadie se acercase a sus tierras. Así, un día, se le ocurrió una idea. Ya está.
1: Ya sé cómo impedir que estos bichos se acerquen a comerse mi trigo.
0: Construiré un espantapájaro. Y diciendo esto, se puso inmediatamente a fabricarlo. Cogió unas cañas y con ellas formó los brazos y las piernas. Luego hizo el cuerpo con un haz de paja. Eso es, ya
1: tiene forma. Le pondré de cabeza esta calabaza. De ojos, dos granos de maíz. Ahora la nariz. Esta zanahoria me sirve. Y de boca, ¿qué le pondré de boca? Ah, ya
0: está. Una hilera de granos de trigo como si fueran dientes. Y de esta forma el labrador fabricó en un momento el espantapájaros que deseaba. Después de vestirlo con ropas viejas y raídas... ...lo llevó a la huerta colocándolo en medio de ella. Ahí, bien puesto. A ver si ahora se atreve algún
1: animalucho a quitarme lo que es mío. Oh, pero te falta algo para ser
0: completo, espantapájaro. Te falta un corazón. Y diciendo esto, el labrador se acercó a un manzano... ...y cogiendo la más hermosa manzana... ...la colocó dentro del pecho de paja del espantajo. Luego, muy satisfecho, se marchó a su casa. Y allí quedó el espantapájaros moviendo sus brazos al viento... ...y haciendo ruido con sus articulaciones de caña. Ningún animalito se atrevió a acercarse a la huerta... ...pues les causaba temor aquella extraña figura... Y así fueron pasando los días hasta que, en uno de ellos, el espantapájaros vio a un gorrión que después de volar un momento sobre la huerta, bajaba al suelo y dando saltitos se ponía a buscar trigo. ¡Uuuh! Al oírlo el pajarillo voló asustado hasta la rama de un árbol. Desde allí miró con sus negros
2: ojillos al causante de su miedo. ¿Qué me asustas? Soy un espantapájaros y mi deber es cuidar de esta huerta. No me asustes y déjame coger unos granitos de trigo para llevar a mis hijitos. No puedo, pajarito. Me han puesto aquí para impedirlo. ¡Qué lástima de mí! Te repito que no puedo, pajarito. El amo de estas tierras me fabricó para que impidiera que alguien se acerque al trigo o las hortalizas. El amo de esto es un avaro. Sé bueno y apiádate de mí. A mis hijitos que tienen hambre.
0: Al oír esto el humilde espantajo sintió que su corazoncito de manzana
2: temblaba. Pero no, él no podía faltar a su deber. Mira, pajarito, no puedo acceder a lo que me pides, pero para que puedas llevar algo a tus hijitos, coge de mi boca los dientes de trigo. Como son míos, puedo dártelos. Eso no, buen espantajo. Cógelos, pajarito, a mí no me hacen falta. Convencido, el gorrión voló hasta él
0: y le quitó sus dientes de trigo. Luego le di un beso en su frente de calabaza a la vez que una lágrima se desprendía de sus ojillos y atravesando el pecho de paja humedecía el corazón de manzana del espantapájaros, el cual sintió algo muy grato que jamás había sentido. Siguieron pasando los días y una mañana el pelele de cañas y paja vio a un conejito que metiéndose en la huerta se encaminaba hacia la plantación de zanahorias.
2: Eh, tú, conejito, ¿a dónde vas? ¡Ay, qué susto más grande! No temas, nada te haré, pero sal enseguida de aquí. Solo quiero coger una zanahoria. Eso es robar, conejito, y está muy mal. Pero el amo de esto tiene muchas, no lo notaría. Y tu conciencia, conejito... ¿No lo notaría tampoco? Pero es que tanto como mi conciencia chilla mi estómago. ¿Y te importa más tu estómago que tu conciencia? Tienes razón, iba a cometer una acción muy fea. Perdóname, no volveré jamás a intentar robar. Así me gusta. Y mira, para que puedas comer algo, te voy a dar mi nariz de zanahoria. A mí en realidad no me hace mucha falta. Y diciendo esto el buen espantajo, se arrancó la
0: zanahoria que tenía por nariz y se la dio al conejito, el cual se fue muy satisfecho. Y allí quedó el espantapájaros muy contento de su buena acción, pues sin faltar a su deber, había podido ayudar a un necesitado. Le Entraron ganas de cantar, pero no pudo hacerlo, ya que no tenía dientes, pues estos eran de trigo y se los había dado al gorrión. Tampoco podría ya oler el aroma de las flores, pues su nariz de zanahoria se la había llevado el conejito. Pero así todo sentía como su corazón de manzana se esponjaba de satisfacción por lo que había hecho. Así estaba pensando nuestro espantapájaros cuando vio a un gallo que cantando desafiante pasaba
2: junto a él. ¿A dónde vas, amigo gallo? Voy a decirle a mi mujer que no ponga más huevos para el dueño de estas tierras, porque es un avaro que cuenta los granos de maíz que nos da. Pero así perjudicas al dueño. ¡Ah, que se fastidie! De esta forma aprenderá. No obras bien, amigo gallo. ...hay que devolver bien por mal. Nuestro amo no lo merece. Yo puedo darte los dos granos de maíz que tengo por ojos... ...si me prometes que tu esposa... ...seguirá poniendo huevos para el dueño. Pero te quedarás ciego. Eso no tiene importancia si de esta forma evito una mala acción. Bien, los cogeré si así lo quieres... ...y te prometo devolver siempre bien por mal... ...en recuerdo de lo que por mí has hecho. El gallo cogió
0: los dos granos de maíz que el pelele tenía por ojos... ...y se marchó muy agradecido. Y allí quedó el buen espantapájaro sumido en la mayor oscuridad. Ya no tenía sus ojos de maíz para contemplar las bellezas del campo. Pero él no pensaba en eso, sino en la alegría que había dado al gallo... ...y en el perjuicio que había evitado al dueño de aquellas tierras. Así estaba cuando sintió que alguien se acercaba a él... Escúchame,
2: espantapájaros. ¿Quién eres? Soy un mendigo. ¿Y qué deseas de mí? Una limosnita.
0: Nadie me ha dado nada en todo el día. Quizá tú, aun siendo un pobre espantapájaros, puedas darme algo.
2: Me gustaría ayudarte. Dime, ¿te sirve mi raído traje? ¡Oh, sí! Pues cógelo, tuyo es.
0: Gracias, muchas gracias. Y el agradecido mendigo se llevó el traje del espantajo el cual quedó con su carne de paja y sus huesos de caña al aire, pero satisfecho de haber ayudado a aquel pobre. En aquel instante sintió que alguien
2: lloraba junto a él. ¿Quién está llorando? Yo, soy yo quien llora. ¿Y quién eres tú? Periquillo. ¿Y por qué lloras? Porque vine a ver al dueño de estas tierras para pedirle algo de alimento para mi madre pero se ha negado a darme nada y ahora tendré que volver con las manos vacías. ¿Qué podría darte yo? Di mis dientes de trigo al gorrión, mi nariz de zanahoria al conejo, mis ojos de maíz al gallo y mi raído traje a un mendigo. ¡Ya está, periquillo! Deja de llorar y no te preocupes. Coge la calabaza que tengo por cabeza, la llevas al pueblo y la vendes y con lo que por ella te den compras a tu madre lo que necesite. Pero usted se quedará sin cabeza, señor espantajo. ¿Y eso qué importa? El caso es que lleves a tu madre el alimento que le hace falta. Muy agradecido
0: Periquillo cogió la calabaza y se fue no sin decir antes.
2: Gracias, es usted muy bueno.
0: Igual que en veces anteriores el espantapájaros, quedó muy contento de su buena acción, sin importarle el que no le quedara más que su cuerpo de cañas y paja. Así lo encontró el dueño de la huerta cuando vino a ver sus sembrados.
1: ¿Pero qué es esto? ¿Cómo es posible que esté así el espantapájaros? ¡Va! Ya no sirve para nada.
0: Le prenderé fuego y haré uno nuevo. Y sin pensarlo más, prendió fuego al pobre Pelele, que pronto empezó a arder. El gorrión que vio esto desde su nido empezó a piar fuertemente... Y pronto estuvieron allí el conejo, el gallo, periquillo y el mendigo, que amenazadores se acercaron al labrador. Pero este los alejó con una estaca. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡No quiero a nadie en mis tierras!
2: ¡Es que era nuestro amigo! ¡Nos dio cuanto tenía! ¡Defendió tus tierras! ¡Apaga el fuego que lo consume! en piedad del pobre espantapájaro!
0: ¡Fuera! ¡He dicho que fuera! En aquel momento, del quemado pecho del pelele cayó algo al suelo.
1: ¿Qué es esto? ¡Ah, sí! ¡La manzana que le puse de corazón! ¿Decís que os dio cuanto tenía? Pues bien, su corazón de manzana será para mí.
0: El labrador recogió la manzana que había estado en el pecho del espantapájaros y se la comió. Pero he aquí, amiguitos, que nada más morderla sintió que algo cambiaba en él. Y cuando volvió la mirada hacia los que le contemplaban... Esta mirada no era de furia, sino de cariño. El espantajo había dado lo último que le quedaba, su corazón de manzana. Y este corazón había cambiado la maldad y avaricia del labrador en bondad y en generosidad. Perdonadme, perdonadme todos. He sido muy malo,
1: pero desde hoy no lo volveré a ser. Los pajaritos tendrán trigo, los conejos zanahorias el gallo maíz y tú, periquillo y tú, mendigo tened la seguridad de que
0: nada os faltará mientras el pobre espantajo se había convertido en humo humo que se fue elevando sobre el prado sobre las montañas y llegó al sol el astro rey lo vio llegar sonriente y bañándolo de oro le dijo
2: desde hoy serás el más bello de mis rayos mi hijo predilecto, que todos los amaneceres anunciará el día a hombres, niños y animales, para que todos recuerden la bondad de un humilde pelele. Y así
0: fue, amiguitos. Cuando al amanecer veáis elevarse tras el mar, tras las montañas, un rayo de luz que va extendiéndose y anunciando la llegada del sol... Recordad que es el buen espantapájaros que alcanzó la felicidad como premio a su caridad.